0: 在雪原与星空之间，一张特殊的照片。作者毕淑敏。那一年我刚满二十岁，是实习军医。刚当医生的女孩，别提多自豪、多骄傲了，真想照好多幅照片。给全世界的人宣布，我是大夫了。可我所实习的驻军医院，在新疆一座偏远的小城，根本就买不到胶卷，只得给远在北京的妹妹写信，叫她给我寄来。关山迢迢，第一次寄来的胶卷照出像灰蒙蒙的。一点也不威风，战友们戏说：“别是你妹妹给你买的胶卷是处理的吧？”这当然是绝不可能的。只愿路途遥远，路上大概经了雨雪风霜，曝了光，只得让妹妹重寄。这回胶卷一到。马上邀了几个要好的朋友，星期天起个大早，一同留影。先照了几张合影。年轻的女孩总是这样，她们以为友谊会一辈子长青。今天，我重新面对那些稚嫩的、仿佛能滴下水来的脸庞，有许多已叫不出名字。然后各自单兵教练，他们都是护士，就照了许多用大号注射器从盐水瓶子里抽药的照片。你照完了，我照，眼睛都亮晶晶的。为表示无菌观念强，全戴着大口罩。我说：“你们这么照寄回家去，你妈妈认得出来是你吗？”他们一起回答：“看眼睛啊！”是啊，每个女孩青春的眼睛都是不一样的。我怎么连这都不懂？轮到我这儿了，我是医生，所起的姿势就同他们不一样。我潇洒地披着白大衣，把听诊器看似很随意，实则很精心地挂在脖颈上。双手老练地插在衣兜里，在病房走来走去，挑病情不太重的病人做我的道具。那些慈祥的维吾尔族老人和腼腆的小战士，都温和地服从我的检查。我做出给病人检查的架势，然后对着镜头微笑：“要拿机子的人快照！”胶卷像线轴一般卷过去，只剩下最后一张了。摄影师郑重地宣布：“我们突然有了片刻的沉默。该照的都照了，好像不知该如何处置这最后一张胶片。你们照一张当医生的像吧。”我说。因为在我照相的时候，我看到他们眼里跃跃欲试的闪光。那怎么行呢？我们是护士啊！他们羞怯地推辞着，但眼里的光更密集了。那时的部队等级观念森严，你是护士，若要模仿医生，就是不安心本职工作，罪名不轻。怕什么呀？我们不过是玩玩的。再说，现在时候这么早，没有人会看到你们的。只要你们自己不说，我永远也不会说的。没准儿你们以后自己也当医生了，那这张照片只不过算是提前照了一点，不会怪你们的。我起劲的鼓动他们。好吧，那就依你说的办。他们之中两个胆大的决定一事，其他的人也保证绝不泄露。摄影师忠实地跟着我们，表示一定把这张照片拍出水平。现在轮到我们费斟酌了，他俩不敢到病房里像我那样大张旗鼓的招摇。我们就决定把背景迁到医生睡觉的值班室，所以照片里的墙上贴有两张地图，这在正规的病房是不允许的。所以面向走廊的窗户上隔有浅浅的纱帘，这也是病房不曾配备的设施。好像万事俱备了，两位勇敢的女兵换上了医生的白大衣。护士的工作服样式不同，脖子上也悬挂起具有象征意味的听诊器。我们突然发现了致命的缺憾，那就是谁来扮演病人？虽说病室里的任何一位病人都会志愿为辛勤服务的白衣天使充当这一角色，但出于道义和保密的要求。我们不能再劳驾他们。好了，现在你想想，还能让谁来出任这一艰巨的形象？那几个连当医生的魄力都没有的小女兵，自然不会在这最后一张底片上留下倩影。既然这主意是我出的，关键时刻我就该挺身而出，义不容辞。于是有一个人，他脱了鞋躺在医生值班室的床上，手搭在手上冒充病人，因为他实在没有生病的经验。竭力想做出呻吟的表情，可脸上还是笑眯眯的。他本该躺下，那样才更像重病卧床、沉疴不起。可因为摄影师是个年纪轻轻的小伙子，他有点不好意思。就取了相片上半坐的姿势。那两个充作医生的女孩多少有些拘谨，她们毕竟没有真正的诊视过病人。不过，这并不妨碍她们以后都成了优秀的医生。不知道是不是这张照片在冥冥之中暗示了她们的未来？现在。你可猜出了相片上的病人是谁？